Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Och det vi har gemensamt det är ju ja, förutom att vi är gifta och har två barn och två barn och bor tillsammans. <laughs> Ja, välkomna till våran podcast Olsson och Wiklund. Det här är ju en podcast om ja, framförallt mental träning. Kommer vi prata mycket om tankemönster, hur man kan tänka, hur man ska förändra sitt tankemönster om man vill göra det. Och vi försöker att ge lite tips och lite infallsvinklar på hur man ska kunna göra det. Och vi... Det är ju jag, Johan Olsson, före detta elitskidåkare. Och mitt emot mig här idag sitter Anna, den andra Olsson i den här skaran av tre som kör den här podden. Jag är ju också en före detta elitskidåkerska faktiskt och åkte mitt sista mästerskap i Vancouver 2010. Och det vi har gemensamt det är ju... Ja, förutom att vi är gifta har och, har och, och två barn och bor tillsammans. <laughs> vi har ganska mycket gemensamt. Men vi har också en sak gemensamt och det är ju att vi har jobbat med mental träning väldigt länge båda två tillsammans med samma coach. Och den coachen är ju då Wiklund, alltså Stig Wiklund. Och vi har jobbat med honom väldigt länge. Ja, han kommer komma tillbaka lite senare här i programmet då jag och Stig kommer prata om olikheter och ja, men hur, hur man får det bästa ut av olikheter och vad är, vad är viktigt för oss som personer egentligen. Och hur man faktiskt ibland då kan lära sig att tolerera olikheter och hur det ibland faktiskt kan vara riktigt bra att man är olika. Förra avsnittet blev ju lite, lite speciellt. Vi hade vår lilla yngsta var ju hemma från förskolan. Vi försökte ha med henne alltså vid, vid poddinspelningen. Hon satt och Hostade och kraxade lite grann så att ja, vi, fick, vi fick bryta det. Jag fick gå därifrån. Gick och tog en fika istället och Anna och Stig fortsatte 
inspelningen. Då. Där är vi nu. Vi kommer fortsätta prata om, om olikheter den här veckan. Med det sagt så är det också så att vi kommer att fortsätta att köra den här podden varje vecka. Så att det kommer inte bli två veckor mellan varje avsnitt utan nu kommer vi från och med nu så kommer vi att köra veckoavsnitt med sommaruppehåll då under sommaren. Det blir en utmaning men det blir himla kul för vi älskar ju det här att spela in podd. Det är ju himla roligt. Och när vi pratar om olikheter så pratar vi ju inte om olikheter på det sättet att man har dålig människosyn eller att man inte respekterar varandra utan det är olikheter i personligheten som människor som umgås och tycker om varandra eller människor som jobbar tillsammans och det finns människor som inte har en bra människosyn och då är ju kanske olikheter väldigt, väldigt dåligt. Ja, det är klart att det finns ju liksom det här med olikheter. Jag menar på något sätt så är det såklart att man kan tolerera olikheter till en viss gräns. Såklart. Att om man har, om man har helt, helt olika värderingar och då, då, då faller vi kanske lite grann tillbaka till det här med att jag menar det här med att omge sig med rätt människor och omge sig med människor som skäl energi. Hela det här av mentala träningen och allt det som är. Ja, men det är ju, även om det är massa olika övningar och vi kommer gå igenom massa olika delar av den mentala träningen så handlar det ju egentligen i slutändan om en enda sak. Och det är ju det här pusslet som man själv har. Att när man väl kan lägga ihop de här pusselbitarna och, och lär sig att hantera eller, eller lär sig hantera. Jag kan, kanske ska säga att man lär sig kanske aldrig att hantera det riktigt. Men man får verktygen till att kunna lära sig att hantera tankemönster, ja, men olika sätt som man kan göra det på. Och det är det som är så otroligt kul med den mentala träningen att allting liksom går sömlöst in i varannat. Alla saker egentligen landar på samma ställe till slut och det är hos en själv och ens egna personliga utveckling. Det är ju verkligen så att vi pratar ju om hur man på ett enkelt sätt ska kunna förändra sitt eget tankemönster och det är ju väldigt mycket så du och jag har jobbat i våra respektive karriärer att det är ju våra egna tankar vi jobbar med. Det enda vi kan göra någonting åt för att bli bättre i skidspåret till exempel det är att jobba med oss själva. Ja men precis så. Ja men grunden egentligen till eller när jag började jobba med mental träning på Annas inrådan ska jag säga då. Det var ju Anna som, som tyckte att jag skulle börja med mental träning. Hon sa ju egentligen till mig ett år efter att vi hade träffats ungefär så där Johan du måste börja jobba med mental träning Och det är klart det var ju kanske lite tufft liksom. Först var jag ju lite skeptisk Och lite negativ sådär När jag väl började så insåg jag att Det fanns så många mer lager av mig själv Än bara den här prestationsinriktade typen Med resultatmål och Om man tänker som idrottare Att man, man jobbar med mental träning att, att det handlar väldigt mycket om Att jobba mot idrotten För mig var det precis tvärtom Jag fick börja jobba mycket med Johan vem, vem Johan verkligen är och min egen självbilden och den plattformen som jag står på i mitt eget, ja, men min, min egen självbild och min egen självkänsla vilket man inte ska blanda ihop med självförtroende självkänsla är en annan sak som kanske går lite djupare och handlar mer om vem man är och där fick jag jobba mycket med, med just det till en, bör, till en början och det måste jag säga att det har varit otroligt värdefullt under de här åren och, och en väldigt, väldigt stor del till att jag blev så framgångsrik i medaljer eh, som jag blev under min skidkarriär. Men nu har vi några frågor Anna som vi ska gå igenom. Vi, vi kör ju så, vi har ju ett Instagramkonto som heter eh, Olsson och Wiklund. 
som ni jättegärna får följa. Och där kommer man också kunna gå in och ställa frågor som vi kommer ta upp varje vecka. Nu har du fått några frågor Anna. Vi får ju väldigt mycket frågor där och vi försöker beta av några varje program. Men faktiskt har vi tänkt att sista avsnittet innan sommaruppehållet så ska vi ta ett frågeprogram. Så har ni frågor så gå in där och skicka till oss så att just din fråga också kanske kan komma med innan sommaruppehållet. Min första fråga här det är en som funderar på kosthållning inom idrott. Hur ser du på den? Det kan ibland vara lite komplicerad fråga det där. Även om, om jag var otroligt okomplicerad vad det gällde min kosthållning. Jag försökte ju tänka mycket på kvalitet. Om man tänker idrott så tänker man kanske generellt sett väldigt mycket kvantitet. Och det är klart att det, det är viktigt. Man känner ju direkt som elitidrottare och speciellt en elitidrottare inom en, inom en konditionsidrott där man tränar så otroligt mycket. Men har till exempel lunchen varit dålig? Att man kanske har en, en lunch som inte hade tillräckligt, tillräckligt mycket energi. Ja, då känner man det direkt på eftermiddagen. Att man inte orkar kanske den längd man hade tänkt på passet. Man kanske hade tänkt att man skulle vara ute i två timmar. Men man börjar känna redan efter en timme att reserverna och i muskulaturen, att kolhydraterna och glukosen så att säga i muskulaturen börjar redan ta slut. Det som är, då, ja, det är klart att då får man ju ha med sig någon, någon slags liten... Man har ofta med sig en liten gel, man har ofta med sig energibälte. Så där får man ju mycket av den stora... Liksom, energin finns ju också i att man dricker sporttryck och får i sig gel. Just med kosthållningen inom idrotten så, så är det också så här... Att, och det här pratade vi om lite grann i förra avsnittet. Att många tror att landslaget har ett helt eget kök. Alltså en egen kock, egen mat liksom Väldigt strukturerat upplägg På, på alla världskupptävlingar ja, så, så är det faktiskt inte Utan det är egentligen, egentligen nästan bara på VM på, på de stora mästerskaperna Där det följer med en, en, en egen kock då, Som strukturerar upp maten lite mer då. I övrigt när vi åker runt på världskupp så, så är det faktiskt bara Eller bara vi äter hotellets mat, vilket ofta räcker väldigt långt. Och det som är viktigt där det är ju liksom att man, att man bibehåller, bibehåller den här flexibiliteten som finns i maten. Och det, flexibilitet är ju ofta enkelhet. Jag tror att man fokuserar man på att få i sig bra med energi, att man får i sig alla de här delarna med protein och kolhydrat och fett. Och att man ser till att man kanske har vissa stödsaker som, ja men som ser man att det finns bönor och sånt på salladsbuffén så det är klart att man ska äta sånt också och få i sig det. Summa summarum av, av kosthållning inom idrotten att det är viktigt att man ser till att man får i sig eh, att man får i sig alla byggstenar, alla delar av, eh, av den här tallriksmodellen så att säga att man får i sig fett och protein och kolhydrater. Fokusera på kvalitet. Och att sen att man gör det ganska enkelt. Och att det är gott. Ibland hade jag till exempel svårt att få i mig den mängd man skulle ha. Och då var ju verkligen de här små mellanmålen som man behöver väldigt viktiga. Att man pytsar i lite i taget. Att man kanske inte alltid tänker att jag måste äta extremt mycket varje måltid. Utan istället tänka precis som du säger. Att man får i sig energi på passen. Att man får i sig... Lite på olika ställen på dygnet istället för alltid vid de här jättestora måltiderna. Ja men precis. Och det, det, det tror jag också att man kan belysa lite grann. Att, ja men vi är alla olika. 
Men vissa har jättelätt att äta en stor frukost och en stor lunch och man äter, kan äta stora måltider hela tiden och få i sig tillräckligt med näring och, och, och energi framförallt. Och medan andra är precis som du Anna så att man är på ett annat sätt man, man har kanske svårt att äta så stora måltider hela tiden utan då blir det ju ja, men de här måltiderna inemellan blir viktigare mellanmålet, kvällsfikan speciellt kanske elitidrottare och elitmotionär ska jag säga man, man tränar mycket eller man tränar långa pass vikten av att ha med sig energi ut på passet Just att om, om passerna är till exempel över två timmar så hade jag alltid med mig energi ut för att få i mig energi på slutet på ett sånt pass. Vilket är, grunden i det är ju då att kroppens kolhydratnivåer eller depåer i musklerna tar ju slut ungefär så där strax innan eller runt, runt två timmar så är de depåerna slut. Börjar man då redan i, under passets gång fylla på depåerna så förbättrar man också återhämtningen redan till nästa pass. Nu kommer jag till en annan intressant fråga just när du pratar om hur man ska klara sig på energi på lång på långåkning för nu kommer ju en fråga om Valdefjäm här. Johan, hur gick dina tankar när Colonia föll på fem milen i Valdefjäm? Ja, hur gick mina tankar då? Faktum är att jag märkte inte att han föll. Jag såg ju inte det. Jag var ju liksom ett krön bortanför tänkte jag säga. Jag hade ju, han ju dyka ner där bakom nästa krön. När jag tittade bak där i den här nästa backen. Man ser ju den också många gånger på tv-sändningen. Så ser man ju den när man har den här kyrkan i bakgrunden. Den är ganska lite raka backen. Och det är ju den backen som efterföljer den här långa utförsörjningen där. Där Dario gick omkull då. Så att jag tittade ju bak där i den stigningen och... Jag ser ju ingen kolonia. Så att jag tänker ju att han har gett upp. Att han har släppt helt enkelt. Så jag får ju reda på en liten stund senare då att kolonia har ramlat. Och egentligen det jag reflekterar över det är väl att, han, att vi inte gör sällskap längre. Utan att han är ju infångad av de andra. Och mina tankar där, de går nog snarare så att... Ja, det är klart att jag tycker att det är väldigt negativt. Att jag tappat en sån radarpartner i, i Dario. Vi, vi var ju verkligen nästan till ett dreamteam för att kunna hålla undan. Och d- där och då, under den perioden, faktiskt ända fram till att jag går ut på sista varvet så har jag nog faktiskt gett upp tankarna om att kunna liksom gå hela vägen själv. Jag tror nog att, för de är ju ändå så pass nära. Det, det handlar ju inte om minuter, utan det pendlar ju någonstans mellan 30-50 sekunder. Det är liksom ingen marginal man kan, man kan förlita sig på. Det är alldeles för lite tid för att man ska kunna tänka sig att jag ska kunna hålla det här ända in till mål. Speciellt med tanke på att det var så enormt varmt den där dagen. Och jag visste ju att de i klungan bakom kunde fördela jobbet mer på olika individer. Medan jag hela tiden fick ligga och bryta den här, den här barriären av, av smält snö. Ja, den här vattenfilmen som blir i spåret när det är så varmt, den fick jag ligga och bryta konstant, 100% av tiden medan de kunde ju fördela och få gå in och vila bakom varandra och just i det här föret så spelar det en enormt stor roll att få ligga bakom också när, när det är en vatten, ja men en liten vattenfilm som, som saktar ner skidorna så enormt mycket jag hoppades väl egentligen att det var någon kanske att det skulle bli en utbrytning från klungan bakom 
som då skulle ansluta till mig. Att det skulle vara en mindre grupp som bröt sig loss och kom i kapp mig och att vi därifrån skulle kunna samarbeta. Det var först i sista varvet. Sista varvningen när jag gick ut så tänkte jag att nu, ja, nu är det vinna eller försvinna. För kommer någon i kapp i det här läget så har jag ju ingen chans. Då har de ju, då har de ju ett klart övertag mot mig. Så att jag visste att när jag gick ut på sista varvet där så bara trampade jag gasen i botten. Och körde allt vad tygen höll hela tiden. <laughs> de höll ju. <laughs> ja, de höll ju. Det här loppet är ju så spännande. Och jag på sidan om... Ja, jag vet inte ens. Jag tror jag nästan var tröttare än dig ett tag. Det var så nervöst hela tiden. Men just som du säger så är det ju så mycket tankar och så mycket mental träning under det här loppet. Så vi kommer ju komma tillbaka till det här loppet. Har ni fler frågor och tankar så skicka på vårt Instagram-konto för det är där vi tar alla frågor ifrån. Det känns spännande även för mig för många av de här tankarna som du har haft under loppet, det har ju... Det har ju du bara i din egen hjärna. Det har du liksom aldrig berättat om riktigt. Nej. <laughs> Men nu har, du, nu har du fått en fråga Anna. Jag har fått här. Och den lyder så här. Anna, varför valde du att lägga av? Och hur gick tankarna sen när du fick ta så, svår, så stort ansvar när Johan satsade vidare? Det var ju för att min kropp den var ju den var trasig. Den hade så mycket verk på slutet. Jag kunde nästan aldrig följa ett träningsschema för jag fick hela tiden kasta om planen och det tog otroligt mycket energi att ha så mycket verk det tog väldigt mycket på glädjen att känna för vissa dagar när jag hade kört lite för tufft då blev det ju så att jag fick lägga mig eller ja knappt att jag kom upp ur sängen men att jag låg där inne i ett mörkt rum och Kanske åt några verktabletter och så och försökte få bort verken. För det blev ju som någon slags migränhuvudvärk jag hade väldigt, väldigt ofta. Så att även fast jag presterade väldigt bra när tävlingarna, tävlingarna som jag ställde upp i så kände jag att jag var klar. Min kropp var klar. Den, den ville inte ha så mycket verk utan den, den signalerade ganska tydligt till mig att den ville lägga av. Och jag har ju inte alls haft lika mycket verk. Efteråt, även om jag har problem med det fortfarande vissa grejer, men inte alls på samma sätt. Jag är ju några år äldre än dig, Johan, fyra år. Och jag behöver känna att eh, jag börjar längta efter barn helt enkelt. Och du var ju fortfarande i mitt i din karriär och in, inne i bubblan och ville prestera mer. Vi hade ju väldigt mycket dialog under den här tiden. Och jag tyckte att det kändes okej okay att eh, ta mycket ansvar. Det var ganska naturligt. Jag kände aldrig att jag offrade någonting. Utan det var mer att vi tillförde någonting till vår familj. Nu när vi inte har stig här så har vi ju glömt en grej här på podden. Och det är ju två bra saker. Ja, så nu Johan, vad har du för två bra saker som har hänt? <laughs> jag har två bra saker som har hänt. Dels så jag har fått liksom lite bättre. Jag har kommit in i lite mer rutin med styrketränandet. Jag försöker ju återfå lite grann. Ja, men de här senaste två åren sedan jag slutade så har jag sprungit mycket och tyckte att det var väldigt kul att cykla och springa och sånt där. Men det som jag har känt är väl att jag har tappat rätt mycket överkropp och tappat rätt mycket liksom stabilitet. Och under vintern så känner man ju att ja, men nu har man kommit till en nivå där, där jag faktiskt börjar få lite ont i nacke och axlar och sånt där igen för att jag blir lite för svag. Så därför så ska jag försöka prioritera 
styrketräningen. Och sen eh, den andra bra saken, ja men det är faktiskt att jag, jag har en liten sån här utmaning på motionsnivå. Ja, men jag känner att det ska bli riktigt kul och det, det ska bli utmanande. Och det här handlar ju lite grann om, eller ja, det handlar ju inte bara lite grann, det handlar ju om skidåkning. Så det blir ju till vintern och blir en liten utmaning. Vilket jag inte kommer, jag kommer inte avslöja vad det är än för någonting utan hålla lite på det sådär. Du då Anna, har du för två bra saker? Jag har ju gjort mitt första intervallpass. När jag springer annars så har jag som sprungit naturlig intervall. Att har det kommit någon uppförsbacke så har jag sprungit på lite. Men inte med klockan och liksom intervaller på det sättet. Och i måndag så gjorde jag ju faktiskt mitt första riktiga intervallpass med tid. Som jag sprang två minuter, vila två minuter, sprang två minuter. Och jag behöver ju ganska lång vila däremellan just för att pulsen ska hinna gå ner. Men jag tyckte faktiskt att det var riktigt roligt att ha klockan som bestämde igen. Och inte bara köra på känsla som jag gjort hittills. Så det, det var en riktigt bra grej att jag tog tag i intervallerna som jag vill komma igång med igen. Sen den andra bra saken det är ju att jag och mina små tjejer eller våra små tjejer har börjat måla lekstugan och de var så himla de tyckte det var så spännande och roligt att ha ett sånt här projekt så det tycker jag är så roligt när man får göra någonting som både jag och de tycker är himla roligt tillsammans om ni vill följa mig eller Johan på våran resa mot våra mål så har vi ju ett Instagramkonto också som är AJ Camps som vi lägger upp lite mer träning på för den som är träningssugen och vill följa med och springa lite intervaller. Mm. Men nu är det dags för eh, del två. Stig och mitt samtal om olikheter va? Nu rullar vi det. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Okej, okay, Johan. Hur ser du på att, eh, att det är bra att vara olika? Tyckte att det är bra olika? Eller vill du omge dig med jag säger att får du energin av det? Eller hur ser du på det här? Eller vill du ha dem som utmanare? Jag tror att man kanske generellt och ganska snabbt skulle säga så här nej men jag, jag vill inte omge mig men jag säger det. På, ut, ur det perspektivet att, att om man bara skulle ha jag säger det, det det är viktigt att man har personer som, som, som utmanaren. Och det är ju det som kanske ligger liksom till grund för, ja men för ens utveckling. Men också så ska jag säga att just att ha jag säger det tror jag också faktiskt har en positiv betydelse. Liksom, eller just de här att kanske klappa, som, 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 som klappar den på axeln och, och, ja men och säga att man är, att man är duktig och, och de som faktiskt... Jag, menar, jag tror nog mycket på att eh, egentligen alla har sin sin roll och det är ju upp till mig egentligen att bedöma vad, vad liksom vilka intryck man ska ta av, av det, det de säger. Men upplever du att det är bra att vi är olika? Jag tror att det är riktigt riktigt bra att vi är olika. Till exempel som Anna och jag, vi är ju rätt olika. Det skapar ju egentligen tror jag en bättre dynamik just i form av tankemönster för att jag kanske har eller kanske jag har mina invanda tankebanor och mina, mitt sätt att tänka lever man så pass nära någon som har ett litet annat tankemönster så får man ju också hela tiden ifrågasätta det på det, på det sättet man tänker och, och det tror jag är positivt att man får ifrågasätta hur man själv tänker och, och vilka tankebanor och faktiskt ibland inse att ja, men det, där, det där tankesättet var fel, även om det ibland då kanske kan krävas lite ö- övertalning om att det där tankesättet var, var fel. Men stöter man ganska ofta på den, att man ibland har rätt, att man ibland har fel, så tror jag också att man får en ganska, ja, men en ganska välbedömande bild av, av hur man själv, alltså ens, ja, men ens vardag överhuvudtaget och en, ens eget eh, beslutfattande. Men Johan, du har ju då varit världsstjärna gjort fantastiskt mycket skidlopp som kommer att gå till historien. Kan du känna det här liksom talsättet lika barn leka bäst? Alltså på det viset att ha, vågar du ha de här personerna runt omkring dig som var olik, som kunde utmana? Eller trivde du så väldigt bra att ha personer som var väldigt lik dig själv? Både och skulle jag säga. Därför att om man tar till exempel ja, men livet som jag hade då att vara ute mycket på, på resande fot och, och då är det ju så här att när man, när man är ute så där så, så, så har man nästan alltid liksom dubbelrum man bor alltid med någon och det är ju det till viss del också en ekonomisk fråga 
för skidförbundet. Jag tror att många kanske tror att när landslaget åker runt att alla bor för sig själv. Det är, man har med sig en, en, en landslaget har en kock med sig på alla läger och tävlingar. Så är det absolut inte. Vi bor ju, bor ju på hotell precis som vem som helst tänkte säga. Äter den, den vanliga hotellmaten. Ja, men när man bor med någon då, då vill man ju kanske inte bo med en som ständigt är den här som liksom utmanar, som ständigt liksom ställer de här frågorna när man tränar fem timmar per dag ja, men då behöver man bara ha en ganska liksom en ganska slät tillvaro i övrigt man vilar och pratar lite grann och då, då är det otroligt viktigt den här dynamiken av ja, men här, här ser man till exempel det, där, där krävs det lite grann av landslagsledningen att också att man parar ihop rätt personer. Och krävs ju faktiskt en del kännedom av att säga ja, att de här brukar, de här två personerna brukar funka bra ihop. Men nu blir jag lite nyfiken, Johan. Vilken, vilken bodde du ihop med då? Jag bodde ju otroligt mycket ihop med Anders Ödegren. Vi, vi, vi bodde ju ihop. Jag tror inför och under OS i Sochi så jag tror att vi bodde ihop i. Ja, det kan nästan ha varit sex veckor. Och det var ju liksom aldrig en konfrontation eller vad man ska säga, aldrig en dispyt eller någonting när man bor med alltså två, två vuxna män som, som bor tillsammans i sex veckor och, och, och man vet så väl om man säger det här att ja, men det här är min sida av rummet och det här är din sida av rummet och man har någon slags liksom osynlig gränsdragning där och man vet också, vi anpassar oss ju lite grann efter varann. Jämfört mot de andra killarna i alla fall så hade jag och Anders hade mest liknande liv. Bägge två föräldrar, alltså som hade, vi hade rätt så små barn liksom. och då hade man kanske mera det här att prata om, om hemma och, och, och liksom att man på något sätt också kunde ibland dela den här hemlängtan och längtan efter barnen och sådär liksom. och, och det var ju en, en grund säker till att, att vi fick bo tillsammans men också av att ja, men vi fungerade väldigt, väldigt bra ihop och det, och det skulle jag faktiskt egentligen nästan säga att jag med, eller det var större, större del Anders förtjänst skulle jag säga en, en min förtjänst. Jag tror att jag är kanske lite sådär. Ja, men jag är lite mera. Ja, vad man, man ska säga. Jag, jag, jag kanske har lite hetsigare eller liksom lite äldre temperament kanske. Och, och det får man bo med någon som är lite som är lugnare än vad man själv är. Så, så går man ju också ner, ner lite grann i varv. Då. Men det var väl en bra exempel på vikten att vara olika. Så att det, olikheten stimuleras i det här sammanhanget på ett väldigt bra sätt. Ja men precis och, och just där, där så blev jag också liksom stimulerad till att kanske gå ner lite grann i varv och, 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 och lugna ner mig lite grann samtidigt som jag kanske skulle ha bott med någon som hade, ja nu <laughs> kanske inte så många som har, har hetare temperament tänker jag säga vad, vad jag har. Men, du bara var du sa Johan var du den i landslagstruppen som hade hetaste temperamentet? Ja, det, jag, jag tror att flera kan skriva under på det i alla fall just det här med temperamentsbiten att jag... Har ju ganska kort stubin vad det gäller det. Vilket ibland såklart var en tillgång också. Jag tror att jag är ju... Men Johan, nu måste jag få fråga. Liksom, jag tror många av oss som, som lyssnar eller så, som känner dig på distans. Att de upplever nog att du är ganska lugn och, och trygg och så. Men så är det inte då menar du? Nej, alltså inte i sådana situationer kanske. När det väl börjar, om man säger att det väl börjar brinna till. Liksom. Eller att jag, och speciellt kanske... Man tar träning eller tävling på träning så, så var ju jag rätt så liksom 
ja men temperamentsfull sådär liksom. Det, det är kunde, Ja om det kunde flyga grejer hit och dit och ibland så var det någon stav som vevades så i slutet av min karriär så, så lyckades jag ju på något sätt att stävja det där. Att, att rikta mitt fokus mera, mera framåt än att irritera mig över saker som skedde runt omkring. Liksom. Och, och det var ju där, där förstod jag att jag måste effektivisera den här delen av mig själv för att jag kan inte liksom, lägga energi på att bli upphetsad eller arg liksom, för någonting som sker utanför eller någonting, no, någonting som stör mig i, när jag håller på att prestera. Och Södergren och Anders Södergren, de som för övrigt var mästarnas mästare här nu, då funkar det väldigt bra. Han var lugn och trygg och då fick du någon form av harmoni som gjorde att du kunde hantera det bättre. Precis, och då, kanske inte just under träningspass. Egentligen så är det ju inte det som betyder mest, liksom, för det är ju så pass begränsad tid av dygnet egentligen. Man har ju faktiskt, även om man tränar fem timmar om dagen under lägerverksamheten så, så har man ju ändå så många tim- timmar över. Liksom lite flytande sociala kontakten som det blir och då, då, där, där sjunker jag ner i varv lite grann. Och, då, och det är ju väldigt, väldigt gynnsamt ja, men för att man ska prestera. Och jag, jag bodde ju tillsammans med, med Anders också under VM i Valdefjämme då, då jag tog guld på, på fem milen där 2013 då. Har du skickat och gratulerat nu Anders att han har vunnit mästarnas mästare? Skicka sms till han och gratulerat att han vann mästarnas mästare på SVTs tävling här nu. Nej, jag, jag, jag är faktiskt så där. Jag brukar inte skicka direkt. Därför att jag tänker sig, och jag vet ju det här, att alltså, antagligen så hans telefon äh, hettar väl upp ordentligt den här kvällen då, då han vann. Så att äh, jag, jag, jag brukar vänta några dagar. Och skicka lite efteråt sådär. Då, då, är, då kanske man är det där ensamma smset också än att man är en av 25 liksom som skickat sms. Har du någon kontakt med Anders Södergren nu? Ja, jag har ju jobbat som, som tränare för, för skidförbundet under det här senaste året. Och Anders jobbar ju då som sponsorcoach åt marknadsavdelningen. Jag menar, när vi har bott så många nätter och många veckor ihop så... Så känner man ju varandra otroligt väl. Så det är ju all, liksom, ja, det tror jag alla, all, alla känner det där. Liksom, som ja, men på gott och har... ont, det blir väl så här också att man kanske går skilda vägar också. Det, det är väl inte självklart att det relation fortsätter. Nej, men här har du gjort det. Liksom. Vi, jag tycker, jag tror att det beror på det här att ni har varit olika, Anders, och du att ni har funnit varandra. Och kanske Anders då har behövt dig lite grann med lite eh, tempo och växlingar och så. <laughs> jag vet att jag får att det får man. Jag får väl fråga han, ta upp det i <laughs> en intervju. Här jag vet inte, vi får väl göra en intervju med Södergren. Ja, här jag får göra en intervju med mästarnas mästare Södergren här och, och, och höra vad han har att säga just i den frågan. Men då vill jag intervjua så det blir jag som ställer frågorna så får ni svara. Så att inte jag kan påverka menar du? <laughs> Exakt så är det. Bra Johan, jag tänkte vi skulle avsluta med att ställa frågan till dig kortsfrågan. Vad mår du väldigt bra utav? Jag mår väldigt bra av, om man nu ska säga, och, och det här vet ju du Stig, alltså jag är ju, vilket många kanske inte kan tro mig, många tror att jag är superstrukturerad och att alla idrottsmän är det, men det, jag, är, jag, jag har ju liksom som en bohem i mig. Och, och det kan vara lite flummigt kanske, sådär, ibland. Och, och jag är alltid på väg någonstans, vilket gör att den, den kombinationen av att alltid vara på väg och tänka på mycket nya idéer och man hela tiden som strävar efter någonting medan man kanske liksom inte strukturerar upp 
det här med kalendern och det som vi, och det här har vi pratat om förut, det här med kalendern. Men just att jag, jag mår ju bra när jag gör någonting här utanför min box. Liksom. Det här med att jag strukturerar upp framtiden, ser att det här har jag att göra så att det inte ser ut som att det blir för mycket. Så det mår jag bra av att jag ser framtiden och att jag har någon utmaning. Så där som jag får sträva lite innan efter. Det är lite spännande apropå våra temat att vara olik. För Anna så hon mådde väldigt bra av att träna och framförallt att vara ute i naturen. Hon hade två saker. Om du skulle lyfta fram en annan sak som du mår riktigt bra av. Johan, vad skulle du säga då? Om vi tar in alltså det första då med, med planering och struktur. Vilket jag kan förstå. Kan ju, jag kan ju verkligen skriva under på det Anna säger också. Vara ute i naturen. Men samtidigt så tror jag att för Anna så är, för hennes del så är det mer att, att hon får vara ute. För min del så jag mår ju faktiskt rätt så bra när jag har haft, nej men när jag har fått träna liksom. Och det behöver inte vara länge, det kan vara en timme så där Men att jag verkligen har fått bara öja ur kroppen så att man kommer hem och är riktigt så där trött. Och känner av det hela dagen att ja men jag har gjort någonting fysiskt. Med min kropp som gör att jag är... Men får jag fråga dig Johan, skiljs ni åter Anna och du? För Anna hon säger liksom mera den här upp, naturupplevelsen och träna så, höra fåglar och kvitter och... För dig är det mera det här att ta ut det så du blir ordentligt trött alltså att köra tuff träningspass som, som är på gränsen nästan. Ja, det är, så, så är det. Jag, när jag är ute så där så dras jag ju in i någonting ottomaniska att jag har svårt när jag väl är ute så här, ja, men då, då gör den här liksom rytmiken, rörelsen, det liksom gör att jag fa- fall, liksom ofta liksom faller in i någonting som gör att jag vill, liksom, att jag vill börja ta i. Öka farten, jag vill börja ja, men alltså, liksom plåga mig lite grann så där när jag är ute. Och, och, och det är mer det, den, den känslan som jag är ute efter, det kanske inte var lika mycket så när jag var elitaktiv. För då visste jag att när jag gick ut att den här uppgiften har jag. Nu, nu tränar jag så, så sällan så att jag vet att jag kan faktiskt gå ut. Och... Men blir det så att du går nästan in i transtillstånd? Ja, nästan. Vilket är väldigt skönt liksom, för att eh, tiden går väldigt fort. Men vi måste ju berätta om den här upplevelsen som, som jag var med om som, som <laughs> överraskade mig väldigt positivt faktiskt. Det är några år sedan vi var på Södra Berget och det skidade det var en slinga på vi var 400 meter. Ja. Och det var du och jag som var där. Du skatade, jag åkte klassiskt och jag hejade på dig ett antal gånger. Och du hejade inte så jag tänkte, men var det tag att ta nu? Han sur på mig eller vad, vad är det som händer och sker? Och då ringde jag upp och sa, varför hejar du inte på mig? Jag var då hejade på mig. Ja, men såg du mig inte spåret? Nej, inte såg jag att du var i någon spår. Och då var vi två stycken som, som var där och vi kanske möttes en 50-60 gånger på det korta spåret. Och, men, men det visar ju lite grann din, alltså, nästan i transtillstånd. Och då minns jag ställde frågan så här, Johan, till dig också. Om du hade brunnit bredvid, hade du märkt det? Och då svarade nej, det har jag inte gjort. Alltså du är så manisk och n- när du tränar på det där sättet att du går in i din egen värld och du märker, och sh- du märker ingenting. Du, du, du ser inte vad som händer. Nej, precis. Och då är det svårt det här med f- fågelkvittret. Nej, <laughs> inte ens kände, kände igen dig då. Ja, men ibland så har ju jag och Anna att vi liksom sticker ut och tränar. Och, och det funkar bra till en viss punkt så att säga. Men någonstans också så måste jag få det här att när jag väl kan träna på det sättet, alltså att man är, man är hel och frisk och, och allt det där som man ska vara för att träna hårt så älskar jag verkligen att bara liksom gå in i den här bubblan och liksom vara där någonstans 
på gränsen så att säga. Men om Anna du då ut och springer ett pass då känner du att för att du ska må riktigt bra av det då måste du få gå ditt eget tempo och göra ditt ytter så du kan inte springa och prata så utan för att du ska må riktigt bra. Så är det. Så här, och där, därför får vi ju ja, men att man, om man nu ska säga strukturer men att jag är mycket snabbare än Anna jag är mycket snabbare än Anna på att byta om Anna kan väl säga, ja men vart är mina skor och ja, har du sett den där tröjan och nu, ja. så hon liksom letar medan jag är ofta mycket snabbare och så kan jag säga att jag sticker ut en halvtimme innan där Anna och så bara sticker jag ut och så kör jag benhårt första halvtimmen värmer upp i liksom fem minuter lite så här. Och, sen så kan jag, och sen så har jag 25 minuter då jag bara kan damma på liksom Ja, men då, är, då är jag nöjd sen. Och då vet vi bägge två att ja, men nu har liksom Johan han har fått det, det, det är ungefär det han behöver. Så, så, så springer vi tillsammans i 45 minuter efter det. Och då liksom får bägge två någonting ut. För Anna får den här sociala och får springa och prata med någon. Och jag känner mig trött och har fått gjort mitt. Liksom. Jag får också springa och prata och få känna mig att jag liksom mår bra av... Att jag gör någonting för Anna som hon också tycker om. Liksom, att hon tycker om den sociala delen i träningen. Stort tack Johan. Tack så mycket. Det är spännande. Och till sist då i dagens podd. Då ska vi ta upp mitt mentala tips. Och det blir att skriva upp i 14 dagar kring vad du mår bra utav. Det, det tror jag är väldigt viktigt att eh, man eh, då skriver ner det och själva skrivande har en klargörande effekt att varje kväll skriv ner några tankar kring vad du mår bra av och då kan man också hitta vad man mår riktigt bra av jag tror att det är viktigt den här biten att själva skrivande eller vad säger du Johan? Skrivandet är enormt viktigt och jag skulle säga att det är, det är penna och papper som gäller det är det. Och sen behöver man inte nödvändigtvis spara pappret och, och läsa det igen utan det är själva skrivandet som är viktigt. Sen kan man ju lägga det där pappret i, i en låda och se det mera i pappersinsamlingen. Men du har väldigt bra erfarenheter Johan av att skriva upp. Ja verkligen. Det är otroligt bra att skriva upp just det här med tankar, känslor och skriva upp positiva saker, positiva tankar, mm. positiva känslor, positiva saker som har hänt. Det är otroligt kraftfullt. Men då skulle vi kunna sammanfatta det här programmet och säga så här då från oss Johan då. Och även Anna, jag vet att hon delar den uppfattningen också. Att skriv gärna upp nu till nästa vad du mår riktigt bra av. Ja. Så slutar vi. Så slutar vi. Jajamän, tack ska ni ha. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? 
Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.